0: Dzień dobry, zaczynamy polityczny tydzień, a państwa i moim gościem jest dzisiaj lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja nazywam się Michał Kolanko i chciałbym zapytać na początek o Monikę Pawłowską, posłankę Lewicy, która ujawniła w rozmowie dla Rzeczpospolitej wczoraj wieczorem, że przechodzi do porozumienia Jarosława Gowina. Czy to jest pana zdaniem problem strategiczny dla całej, opozycji, nie tylko
1: dla lewicy? Problem jednostkowy, ale taki symboliczny. Przypomnę, że w zeszłej kadencji takim symbolem był pan poseł Gryglas, który przeszedł również do Jarosława Gowina, a z tego co teraz wiemy, to nawet swojego patrona zostawił. Bardzo dziwna decyzja, nieracjonalna, wprost z protestów przeciwko temu rządowi, wprost z ulicy ze strajku kobiet ktoś przechodzi do obozu Zjednoczonej Prawicy. Tego nie da się wyborcom wytłumaczyć i myślę, że będzie to bardzo surowa ocena ze strony wyborców, ale ta sytuacja też pokazuje, jak ważne jest jednak doświadczenie i ludzie, którzy są, którzy przechodzą odpowiednie szczeble, których znamy, którzy pojawiają się nie w momencie wyborów i dostają tą jedynkę tak na wyrost, bo później takie rzeczy się mogą zdarzyć. Był Gryglas, był kałuża. Teraz jest Pani Poseł. No, szkoda, szkoda, że wybrała taką drogę, bo przypomnę, że nie ma takiej drogi jak pośrednia droga. Albo ktoś jest w obozie Jarosława Kaczyńskiego, albo nie jest. I Dzisiaj Pani Poseł nie dość, że zawiodła swoich wyborców, bo nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek głosujący na nią chciał, żeby stała się żołnierzem Kaczyńskiego, to jeszcze no, dołączyła do obozu bardzo złej zmiany i to jest najsmutniejsze. Ale czy to jest jakiś problem,
0: bo inaczej, czy to jest koniec tej strategii, żeby przyciągać Gowina do
1: opozycji, skoro to raczej Gowin przyciąga opozycję? To jednostkowy przypadek, natomiast to jest coś, o czym mówię od dłuższego czasu, że pewien czas się kończy, że to nie jest tak, że ktoś będzie mógł rujnować polską praworządność, wymiar sprawiedliwości, być w obozie z przeciwnikami Unii Europejskiej a potem nagle, gdy już Kaczyński stwierdzi, że nie ma miejsca na ich listach, to przejdzie na jasną stronę mocy. Ja cały czas podkreślam, polityka to jest proces, to jest długi marsz, to jest taki maraton swego rodzaju, natomiast są momenty, gdzie trzeba albo przyspieszyć, albo po prostu powiedzieć, że to wszystko, o czym się mówiło wcześniej, jest unieważnione. Raz jeszcze chcę podkreślić, każdy, kto dzisiaj chciałby zakończyć rządy bardzo złe, antyeuropejskie, nie dające sobie rady w pandemii, może stanąć po jasnej stronie mocy.
0: Co do opozycji i samej Platformy Koalicji Obywatelskiej, to pytanie, jak jak może wyglądać to to przyspieszenie, o którym pan mówi, skoro też, co też niedawno pan pan wspomniał w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, opozycja jest opozycją, nie rządzi. Nie jest pan, ani pan, ani... Pana koledzy, koleżanki z Platformy, czy z Lewicy, czy z psl czy z ruchu Szuma na hołowni no nie rządzicie. Więc jak opozycja może,
1: może przyspieszyć? Czy... To są dobre projekty, które pokazują, że umiemy współpracować. Obiecałem w Rzeszowie trzy tygodnie temu, że damy wsparcie kandydatowi lokalnemu, doświadczonemu, samorządowemu i zbudujemy porozumienie opozycji i to się udało. To są kwestie pracy w samorządzie. Wczoraj... Pani prezydent Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, pokazała, jak dobrze samorząd jest przygotowany i obnażyła niekompetencje i tego rządu. Byłem w sobotę na Opolszczyźnie, gdzie pokazaliśmy, jak samorząd województwa opolskiego wspiera szpitale, kiedy rząd wywiesza białą flagę. To jest pokazanie tego, że w samorządach w trudnych czasach znajdujemy dobre recepty. Gdyby premier Morawiecki zechciał wtedy przyjąć poprawki, któremu wręczałem te kilkaset stron, Polska byłaby w zupełnie innym momencie. Tymczasem odrzuca się wszystko i tylko właśnie taką pozytywną pracą, pokazaniem dobrych rozwiązań możemy wychodzić do przodu. Ale kluczem, i to będę powtarzał w każdym wywiadzie i na każdym spotkaniu, kluczem jest dobra współpraca opozycji, tak jak w Rzeszowie. A czy...
0: I to jest droga do tego, żeby wygrać spis w 2023 lub, lub wcześniej. Sama współpraca.
1: To jest współpraca, wspólne. gdyby była Ale przede wszystkim pokazanie wyborcom, że to jest bardzo dobry kierunek. W Rzeszowie zrobimy wszystko, by Właśnie tę współpracę, taką na co dzień pokazać, ale robimy to również w parlamencie. Proszę zwrócić uwagę na nasze aktywności, chociażby dotyczące pana Obajtka. A tu zasługa wielka Markasowy, byłego marszałka i posła, ale również wielu posłów, posłanek Koalicji Obywatelskiej, i nie tylko i wspólny parlamentarny zespół z Lewicą, z Polskim Stronnictwem Ludowym. Obrona mediów przed haraczem, który próbuje być nałożony przez tą władzę to również nasze wspólne ruchy i wspólne działania w parlamencie. Wyborcy oczekują skuteczności, ale jeżeli nie można tego realizować w Sejmie, ponieważ mamy mniejszość, to oczekują skutecznej współpracy. Senat jest najlepszym przykładem tego, że współpraca procentuje. Bo przypomnę, że demokratyczna większość potrafi przyjąć tam dobre rozwiązania, które niestety później są w Sejmie przez rządzących po prostu odrzucane. Myślę, że też wyborcy oczekują pokazywania
0: pewnej alternatywy i pytanie, kiedy kolejne etapy tej alternatywy ze strony Platformy? Była była propozycja dotycząca praw kobiet, propozycja dotycząca gospodarki no i propozycja polityczna na na samym początku, czyli koalicja 276. No i pytanie, kiedy następne etapy?
1: Kolejne odsłony to m.in. służba zdrowia, klimat, polityka zagraniczna, polityka międzynarodowa w zeszły czwartek wspólnie z posłem Nowakiem i Gadowskim przedstawiliśmy rozwiązania opracowane przez ekspertów, przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, dotyczące chociażby kwestii taniej czystej energii. Dzisiaj Polska ma największy wskaźnik zanieczyszczenia w Unii Europejskiej i jednocześnie najdroższy prąd. To jest rzecz niedopuszczalna, dlatego przedstawiliśmy rozwiązania, które pozwolą, by w oparciu o energetykę prosumencką, wytwarzać dużo tańszy prąd i dużo czystszy. Tych rozwiązań jest bardzo dużo. Przypomnę, że chociażby w kwestiach praworządności, w kwestiach wymiaru sprawiedliwości są rozwiązania, które przez nas są proponowane i niemalże każdego tygodnia oczywiście z uwzględnieniem tych nasileń pandemicznych oraz okresu świąt będą takie rozwiązania prezentowane również z wyciągnięciem ręki do pozostałych partnerów opozycyjnych.
0: A co się z tym tygodniu będzie nowego, w,
1: w, konkretnie w, w sobotę, w, w weekend? No przede wszystkim mówimy chociażby o kwestii wykorzystania potencjału lekarzy. Około 3, 3 tysięcy młodych lekarzy zdało egzamin pisemny. I dzisiaj co rząd proponuje? Trzyma ich w domach, żeby przesuwa egzamin ustny, tymczasem oni mogliby leczyć pacjentów. Mamy olbrzymie niedobory w służbie zdrowia, centralizm absolutnie nie wypalił, i Takimi konkretnymi rozwiązaniami jest chociażby postawienie na samorządy w służbie zdrowia, na koordynację tych prac przez marszałków. To są te rozwiązania. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będzie ta możliwość ich zaprezentowania, bo służba zdrowia jest dzisiaj kluczem do bezpieczeństwa Polaków. Kiedy rząd wdykuje, kiedy nie ma dobrych rozwiązań, od tego jest opozycja, żeby je podpowiadać. Propozycja leczy na stole, zgłoszona przez marszałka Grodzkiego i Bartosza Rukowicza, by pan minister dopuścił do pracy lekarzy, którzy zdali egzamin pisemny, a nie kazał im czekać na zdanie egzaminu ustnego, który jest ciągle przesuwany.
0: A co do takich bardziej długoterminowych planów, to z tych prognoz wynika, że ta trzecia fala opadnie w okolicach maja. Widziałem takie symulacje, że w maju się zakończy, czyli jeszcze około już pięciu tygodni najpierw do apogeum, a później spadek. I pytanie, co, co wtedy? Na przykład, czy, czy Platforma ruszy, no nie wiem, z nowymi projektami politycznymi, gdy to będzie możliwe, jeśli chodzi o pandemię, gdy na przykład będą możliwe spotkania, konwencje,
1: kongresy. Czego, czego możemy się spodziewać? Z pewnością powrót do tej e, najważniejszej pracy, czyli pracy w terenie. Gdy tylko będzie to możliwe, będziemy organizowali spotkania na świeżym powietrzu z zachowaniami dystansu, tak by móc te propozycje przedstawiać wśród ludzi, bo one są dla ludzi. My pokazujemy inną filozofię Państwa. Mówimy o tym, że czas skończyć z pustymi slajdami Morawieckiego, z zapowiedziami miliona aut elektrycznych, które nigdy nie powstaną, 100 tysięcy mieszkań kolejnej obietnicy niezrealizowanej, czy też wielkich inwestycji, które, są, które tak naprawdę są pustym polem strzeżonym za wielkie pieniądze i przejściem do gospodarki opartej na człowieku. Całe państwo powinno być skoncentrowane na tym, by pomagać obywatelom, by zapewniać im bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne, ale również bezpieczeństwo zdrowotne. I zderzamy taką filozofię, gdzie człowiek jest w centrum uwagi, z filozofią państwa totalnego, gdzie państwo wchodzi do łóżek, Chodzi do umysłów, próbuje narzucać, co mają ludzie oglądać, widzieć. Państwo jest silne wtedy, kiedy obywatele są silni, kiedy opiera się na jednostkach, a nie kiedy zastrasza tych ludzi. I to jest ten, ten motyw, ten leitmotiv naszej aktywności wiosennej, letniej, żeby uzmysławiać, że tym różnimy się, tym demokratyczna opozycja różni się właśnie od rządzących, że dla nas człowiek, jednostka jest najważniejsza, a nie wszechogarniające państwo, które jeszcze wywiesza białą flagę, jeżeli przychodzi do czasu próby chociażby w
0: pandemii. Ale z drugiej strony no właśnie wydaje się, że w chwili, gdy, gdy mamy pandemię, ten rok pokazał, że silne instytucje, silne instytucje państwa, od sanepidu przez służbę, przez ochronę zdrowia, po nowoczesną edukację, inspekcję pracy są, są potrzebne i trzeba je wzmacniać. I chyba tego ludzie też oczekują. Trzeba.
1: Tylko trzeba zbudować państwo na nowo, dlatego że PiS rozebrał to państwo, rozebrał instytucje. Przez długi czas GIS nie miał swojego szefa. Wkładają do instytucji ludzi, którzy nie mają żadnego doświadczenia. Chociażby przykład szpitala, jednego ze szpitali krakowskich, gdzie próbuje odwołać się znakomitego dyrektora i zastąpić go w no, no Z całym szacunkiem, z, ja mam wielu przyjaciół, którzy. Nie uczą w szkole i mam do nich wielki szacunek, ale do zarządzania jednym z największych krakowskich szpitali, no to trochę daleko. Tak, instytucje są potrzebne, ale budowane w oparciu o fachowych ludzi. Przypomnę, że kiedy w czasach rządów Donalda Tuska i koalicji PO-PSL przechodziliśmy największy kryzys gospodarczy, przeszliśmy go suchą nową, dlatego że wówczas opieraliśmy się na ekspertach, fachowcach, potrafiliśmy zarządzać państwem. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z wielkim kryzysem pandemicznym, cała machina państwowa skupia się, jak bronić obajtka, jak bronić tych, którzy robili dile na maseczkach, respiratorach, jak bogacić się na pandemii i gwarantować to swoim funkcjonariuszom partyjnym. Nie o to chodzi. Silne instytucje tak, ale nie partyjne i nie dobierane na zasadzie tego, że... Ktoś y, rodzinnie, koleżeńsko, towarzysko po prostu zapragnął sprawdzić się w jakimś biznesie. Ale te czy silne śl- śl- instytucje, y, które oparte są, tak jak rozumiem,
0: na pewnych y, nie tylko na zasobach, czyli y, do, w finansach, y, zasobach finansowych, ale też na procedurach, które bronią jej przed wszystkimi, y, przed wszystkimi próbami upartyjnienia. To, czyli to nie jest tak, że jak Platforma, y, ho- Hołownia, Lewica i PSL przejmą władzę, to, po prostu dokonają tego samego, tylko
1: w drugą stronę. Co PiS robi? Przywrócimy służbę publiczną, prawdziwą służbę publiczną, którą budowaliśmy, czyli ludzi, którzy są w administracji państwowej czy samorządowej, bo są fachowcami, a nie są z jakiegoś klucza politycznego. Przypomnę, że jedną z pierwszych ustaw, którą PiS zmieniał, była ustawa, dzięki której można było wyrzucić z pracy blisko 2000 tysiące fachowców z służby publicznej, w tym nawet można byłoby rzucić kobiety w ciąży. Znaczy, to jest absolutnie inna filozofia państwa. Państwo musi być silne, ale siłą instytucji, a nie partyjnych kacyków, którzy lądują tam dlatego, że są bratem ministra, siostrą ministra, że znają prezesa czy znają wiceprezesa jakiejś partii. I tutaj absolutnie potrzebne są mechanizmy, które będą weryfikowały takich ludzi, każdy, kto znalazł się przez przypadek dzięki konekcjom, dzięki partyjnej legitymacji jest nieprzygotowany, by służyć Polsce, po prostu będzie musiał odejść, bo no. będzie zastąpiony ludźmi odpowiedzialnymi fachowcami.
0: Ale co do tego, wracając na chwilę jeszcze do polityki. Krótkie, tak, krótkie tematy. Zmiana statutu, zmiany statutu Platformy. To jest temat na drugą połowę roku? Na jakiś kongres, konwencje, rady krajowe kolejne?
1: Tak, będziemy zmieniać i statut platformy, będziemy przeprowadzać wybory regionalne i lokalne, bo do tego nas statut obliguje. Natomiast nie chciałbym, żeby to była ta aktywność, która zdominuje opinię publiczną. To są sprawy wewnętrzne i dla nas najważniejsze jest, by dobrymi propozycjami programowymi i taką aktywnością pokazywać odpowiedzialność za Polskę, pokazywać, że jesteśmy przygotowani, by w każdej chwili Odbudowywać instytucje i odbudowywać zaufanie obywateli do państwa, a te nasze sprawy wewnętrzne mam nadzieję, że nie będą ogniskowały opinii publicznej, dlatego że no dzisiaj najważniejsza jest ta aktywność dla obywateli, dla całego państwa, a nie kwestie wewnętrzne.
0: A co do a deklaracja ideowa Platformy, to nadal jest termin majowy, z czerwcowy
1: jej przedstawienia. Ona jest już po konsultacjach w każdym regionie, odbyło się kilkadziesiąt spotkań właśnie w tej formule internetowej. Bardzo dobra rozmowa o Polsce, o tym, jak budować nowoczesne państwo, o tym, jak właśnie w centrum uwagi zawsze stawiać człowieka, by odejść od tego, co również było czasami nam przypisywane, wskaźników, liczb, wykresów, a jednak przejść do człowieka. Platforma też się zmienia. Platforma... Jest partią centrum, partią nowoczesną, ale partią, która pamięta, że wszelkie zmiany, że cały, wzrost gospodarczy powinien być ukierunkowany na człowieka. I to będzie widać w tej deklaracji programowej, czy w maju, czy w czerwcu, ale wtedy, kiedy ustąpią te obostrzenia, kiedy będzie można bezpiecznie zorganizować taką konwencję, z pewnością ta, ta deklaracja zostanie przyjęta. Na koniec jeszcze jedno pytanie o
0: Rzeszów. Czy pan albo inni liderzy koalicji obywatelskiej, czy inni liderzy partii koalicji obywatelskiej, mniejszych partii, albo też liderzy inni politycy, może samorządowcy związani z Platformą czy Platformy, będą uczestniczyć w kampanii w Rzeszowie, tak bezpośrednio będą wspierać pana Fiołka czy, czy raczej to będzie takie
1: wsparcie na zapleczu? Oddałem się do dyspozycji Konrada Fiołka, Wierzę w każdej chwili, gdy zadzwoni nie jestem w stanie przyjechać, żeby rozdawać jego ulotki, żeby go wspierać. Zadeklarowali to wszyscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, liderzy Koalicji Obywatelskiej, ale również rozmawiałem o tym z pozostałymi liderami. Bardzo chciałbym, żeby w któryś z poranków albo żeby któryś tydzień przeznaczyć właśnie na to, że wspólnie z Władkiem Kośniakiem, Kamyszem Głodkiem, Czarzastym, Szymonem Hołownią, Barbarą Nowacką, Adamem Szłapką, Małgosią Tracz i wieloma innymi znakomitymi ludźmi opozycji, żebyśmy rozdawali ulotki, żebyśmy wspierali Konrada Piołka. To jest człowiek, który zasługuje na najwyższe uznanie, bo 20 lat zmienia Rzeszów. To jest człowiek, który zna każdą ulicę, który tam się wychował, i nie zamierzamy prowadzić kampanii z Warszawy. My nie będziemy robić tego, co robi PiS, tylko będziemy do jego dyspozycji, do dyspozycji kandydata. Jestem przekonany, że już wkrótce będziemy zapraszać na wspólne aktywności właśnie w Rzeszwie wspierające Konrada Fiołk.
0: O tym, jak będzie rozwijała się ta kampania, będziemy na pewno to bardzo uważnie śledzić, jak to, co dzieje się w Sejmie i i nie tylko. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce Jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.